0: Vos résultats physiques seront proportionnels à votre volonté. Restez simple, restez sur les bases. Mais n'oubliez pas ça. On parle de dur travail. Il n'y a pas de routine spéciale, de régime particulier. Non, c'est du putain de travail. Si vous n'aimez pas le dur travail, eh bien, faites vraiment quelque chose d'autre. Rien de ce qui a vraiment de la valeur ne vient sans une certaine forme de douleur et de sacrifice. Quand j'étais adolescent, j'avais... j'avais un peu déraillé. J'ai été envoyé dans un centre de détention. Une sorte de prison pour jeunes. Mais quand j'étais là-bas, j'ai réalisé que ce n'était vraiment pas là que je voulais être. Quel âge t'avais à ce moment J'avais 18 ans. T'avais 18 ans quand t'as été envoyé là-bas Ouais. Mais tu sais, j'étais... Déjà, je voyais que j'étais plus malin que la plupart des gens là-bas. Et puis quand nous étions envoyés en salle de sport, pendant les séances, j'étais genre... Je tuais tout le monde. À chaque exercice. J'avais le meilleur physique, et je me suis vite rendu compte que... waouh, C'est sûrement un domaine dans lequel je pourrais devenir bon, tu sais. Je n'avais pas de soutien. Du côté de ma famille. Pas d'éducation. Pas vraiment de perspective. Et puis j'ai trouvé ça. Qui était juste... Premièrement, c'était une chose vers laquelle je tendais naturellement. Et deuxièmement, j'ai trouvé ça fascinant. Le processus de comment vous pouvez transformer votre corps avec l'entraînement, la diète et trouver les meilleures façons de le faire, les meilleures façons de manger. Et... J'ai appris tout ça par moi-même et je trouvais ça fascinant. Qui étais-tu au lycée Qui étais-tu quand t'avais 14, 15, 16 ans Qui était dans Yanniet Hum... Assez timide. Mais... Toujours dans... Genre... J'étais toujours dans le groupe qui était, je ne sais pas, le, le plus populaire ou, tu sais, avec les gars les plus costauds, les plus... Je traînais avec ces gens, mais en même temps j'ai toujours été un peu un solitaire. Donc j'étais dans un groupe, mais dès que je me retrouvais hors du groupe, j'étais toujours à faire mes propres trucs. J'ai archivé absolument tous les entraînements que j'ai faits, de 1983 à 1997, sur papier. J'ai écrit chacune de mes séances, avec à chaque fois la longueur de chacune de mes pauses, quel exercice, combien de répétitions... Et à chaque fin de mois, je faisais... un contrôle. Et je me fixais des objectifs pour le mois suivant. Donc si aujourd'hui mon record développé couché est de 8 répétitions pour 140 kg, à la fin du mois prochain, je dois être à 145. Donc je me fixais des objectifs qui étaient réalisables, mais chaque mois je mettais la barre un peu plus haute. Ce qui fait que tu finis par faire de grandes choses, tu sais. Donc tout était très calculé, planifié, Organiser et analyser. Tu étais super compétitif. A l'évidence, tu étais vraiment, vraiment compétitif. Tu sais, je parlais à Kobe et j'ai abordé le sujet de Kobe contre Jordan. Il y a un certain nombre de différences entre ces deux-là. Kobe voulait concourir seulement dans le basket. Il se fichait complètement du reste. Mais Jordan voulait te battre dans tous les domaines. Dans ta situation, au niveau auquel tu as concouru, étais-tu intéressé par ce seul domaine, à ne pas être curieux envers quoi que ce soit d'autre Est-ce que tu avais aussi cette personnalité Absolument, une vision strictement unidimensionnelle. Et je n'ai jamais eu l'ambition d'utiliser ça comme un tremplin vers quelque chose d'autre. Comme Arnold, qui s'est servi du bodybuilding pour entrer dans les films, la politique et tout ce genre de trucs pour lesquels je n'ai... aucun intérêt. Est-ce que Dorian Yates, âgé de 18 ans, à cette époque, aurait emprunté le même chemin Avec toutes ces différentes options. Waouh, bonne question. Euh, probablement, mais est-ce que Dorian Yates pourrait être de Shadow, aujourd'hui À cette époque où l'industrie est tellement axée sur les médias sociaux. Donc, ce serait difficile parce que les gens, maintenant, utilisent les réseaux pour se promouvoir eux-mêmes, pour promouvoir leur business, pour générer des revenus. En fait, aujourd'hui, la plupart de ceux qui gagnent le plus dans ce sport ne concourent jamais en compétition. Ils sont juste sur les médias sociaux et gagnent des millions d'abonnés et à partir de là, ils génèrent leurs revenus. À mon époque, tu devais concourir. Et tu devais réussir. Au plus haut niveau, pour pouvoir apparaître dans les magazines qui t'apportent de la visibilité, qui fait ta publicité et seulement là, tu commences à générer des revenus. Es-tu quelqu'un qui aime la douleur Tu sais... La façon dont tu parles de la douleur et de la souffrance, c'est comme... Tu étais constamment à la recherche de cette douleur, de cet inconfort. Mais comme tu disais, à en être tellement heureux parce que tu savais que ça voulait dire que tu avais tout donné. Ouais. Est-ce que tu appréciais cette douleur Est-ce que tu aimais ce sentiment Ce n'est pas la douleur en elle-même. Je n'aime pas ça. J'aime la capacité à maîtriser la douleur. Être au-dessus d'elle. Être capable de lui passer au travers. Grâce à... ma détermination. Parce que notre esprit nous pousse à nous arrêter. Ça fait mal. Pourquoi continuer Arrête-toi. Mais non. Il y a un objectif à la fin que je veux atteindre. Donc pour atteindre cet objectif, je suis prêt à traverser la douleur. Et je serais fier du fait d'avoir... fait ça. C'est comme... la maîtrise de soi. Tu sais, la maîtrise de... tes instincts. Qui veulent que tu sois à l'aise en permanence. Mais... Rien de ce qui a vraiment de la valeur ne vient sans une certaine forme de douleur et de sacrifice. Est-ce que tu as une formule pour gérer la douleur Tu as parlé tout à l'heure de la fierté qui en découlait. Est-ce que tu as une sorte de formule pour ça La fierté, et se concentrer sur l'objectif. Ouais, se concentrer sur l'objectif. Et sur chaque étape, chaque entraînement. Chaque exercice qui sont comme des micros de l'objectif macro à la fin de l'année qui est de concourir. C'est l'objectif ultime de l'année, mais être capable de décomposer cet objectif. Donc, j'avais toujours l'objectif en tête avant d'aller à la salle. Je m'assaillais avant ma séance et j'analysais la séance de la semaine dernière. Donc si je vois que la semaine dernière j'ai fait 8 répétitions avec 7 charges, je dois en faire 9. Ou 8 mais avec 3 kilos de plus sur la barre. Tu sais, je définissais mes objectifs avant d'aller m'entraîner. Qu'est-ce que je dois faire Quelle charge Combien de répétitions Et puis le faire. Et... Si je dois traverser la douleur pour y arriver, eh bien qu'il en soit ainsi, je traverserai la douleur. La plupart des choses sont basiques, vous savez. Je m'en fous de ce que vous pouvez savoir. Restez simple, restez sur les bases. Mais, n'oubliez pas ça. On parle de dur travail. Il n'y a pas de routine spéciale, de régime particulier. Non, c'est du putain de travail. Si vous n'aimez pas le dur travail, eh bien, faites vraiment quelque chose d'autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, il s'agit de me challenger moi-même. Vous savez, parce que, si ce n'est pas difficile, où est le challenge Donc, c'est ce qui fait la beauté de ce sport pour moi. Pouvoir me mettre à l'épreuve pas seulement me construire un corps, mais mettre au défi mon esprit et... vous savez, me défier en permanence et... mener à bout mon propre instinct. Quand tu es juste affamé et que ton esprit te dit « tu dois manger », non, tu peux pas. C'est comme un test de volonté. Euh, tout au long du processus. Donc, parfois quand il y a trop d'informations, vous finissez par vous perdre. Vous devez trouver votre propre chemin et le suivre. Mais... Le dur travail est la clé. Et les gens me posent des questions sur mes routines d'entraînement. Mais vous savez, Arnold, Liani, Dorian Yetz, Ronnie Coleman, nous faisons tous fondamentalement les mêmes choses, plus ou moins, mais les mêmes exercices. J'ai répété les mêmes exercices pour mon dos, mes jambes, pour ci, pour ça, tout au long de ma carrière. Pourquoi je devrais changer ma routine Tu voudrais que je change ma routine toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines Non Si un putain d'exercice fonctionne, vous n'avez pas à le changer. Vous savez, ou alors seulement si vous avez besoin de stimuler un peu votre esprit, peut-être qu'en changeant quelques exercices, vous aurez plus de facilité à continuer. Vous savez, mentalement. Mais je ne pense pas qu'il y ait de raison physique de changer un exercice qui fonctionne. Gardez juste l'essentiel, qui est le travail, le dur travail, et mettez-vous au défi. Si vous vous lancez des défis et que vous les surmontez, vous vous sentirez bien. Vos résultats physiques seront proportionnels à votre volonté. Imaginez qu'il y a une arme à feu, pointée sur la personne la plus précieuse que vous connaissez. Si vous devez, genre, vous devez faire une rep de plus sinon l'arme se déclenche. Je veux dire, c'est pas réel, mais créez ce scénario. C'est de ça que vous avez besoin, du désespoir pour passer cette dernière rep et trouver où sont vos véritables limites. Que vous fassiez un Ironman, que vous fassiez du vélo, de la nage, et que vous prenez envie de vous arrêter, que vous vous sentez fatigué ou... Non. Ne vous arrêtez pas, parce qu'il vous en reste encore. Apprenez à contrôler ça. Contrôlez ça. Ne laissez pas vos... instincts Ne laissez pas vos instincts vous contrôler quand ça devient inconfortable. Ce sur quoi vous vous concentrez, et ce vers quoi vous vous rapprochez. Si vous vous concentrez sur les mauvaises choses, ces mauvaises choses vont arriver. Hum... Je pense que le côté mental est la clé. Je pense que c'est ce qui sépare le premier du... du deuxième, du troisième, du quatrième. Selon moi, tout ça est défini par l'aspect mental de chacun. Je pense que c'était ça mon avantage. J'avais la force mentale la discipline, et une concentration inébranlable. J'avais une, une vision extrêmement claire, et un dévouement total pour chacune de mes séances. M'entraîner au plus haut de mes capacités, tous les jours. Et pareil avec mon alimentation, je pesais tout ce que je mangeais, je calculais toutes les calories, même en période de hors compétition. Je pense qu'il faut être un peu fou pour devenir excellent, dans n'importe quoi. L'état d'esprit moyen ne vous mènera jamais à la première place dans quoi que ce soit. Dans les affaires, dans dans tout type de sport, dans le bodybuilding, dans tout. Donc, vous devez avoir une quantité extraordinaire de... de détermination, et de passion, pour ce que vous faites. Pour moi, la chose la plus importante est la discipline, et les challenges personnels. Si quelque chose est douloureux, vous n'aurez pas envie de le faire, n'est-ce pas Mais si vous pouvez surmonter cette chose, si votre corps vous demande de manger et que vous pouvez dire que vous vous êtes discipliné à dire « Non, je ne vais pas manger », eh bien, les autres obstacles de la vie ne vous seront pas si durs à surmonter quand vous aurez à leur faire face. Oh,